0: decía hoy vamos a estar hablando sobre el nombre de dios que es adonai adonai es eh, un nombre que los hebreos le, le dieron a dios debido a que el nombre de dios era impronunciable en hebreo oh, hay un nombre que se llama tetragramón no perdón tetragramatón es muy complicado el nombre tetragramatón que era el nombre impronunciable de dios que era y -H, -W h que los judíos después lo transformaron en Yahvé. Pero como ellos tenían ese nombre tan sagrado que no podían pronunciar, eh, que lo encontramos en Éxodo, en Éxodo 3.14, que dice, Yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces ese yo soy, ese nombre impronunciable, los hebreos al final lo transformaron en Adonai, Adonai como nombre sustitutivo a, a ese nombre, a ese tetragramatón. Entonces, eh, es una palabra, Adonai, eh, que en hebreo significa mi señor. Por otro lado, en griego, en la misma palabra se, se traduce como Kyrios, Kyrios que también significa mi señor. O sea que en lugar de decir el nombre divino, ellos decían Adonai, como una forma respetuosa de dirigirse al Señor. En el Tanaj, que es la Biblia hebrea, se menciona más de 300 veces la palabra Adonai. En la cultura judía, el carácter es revelado por el nombre. Es por eso que los nombres eran tan relevantes en la Biblia, porque... El nombre definía el carácter, era revelado el carácter en el, en el nombre de la persona. Por eso los padres se esforzaban tanto y la Biblia se esfuerza tanto en hacernos conocer qué nombre tenía cada personaje. Entonces, una vez que entendemos que el carácter es revelado por el nombre, podemos entender que cada uno de los nombres de Dios revela un aspecto de su carácter. Entonces, dicho esto, podemos empezar a entender también que Dios se revela a nosotros a través de este nombre, Adonai. Como una, yo lo he definido así, como una cláusula de un contrato, ¿vale? Donde deja claro quién es quién en este vínculo, en esta relación, donde Dios se está relacionando con nosotros. Entonces, Adonai significa mi señor, es decir, él... Es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el que gobierna. Esto significa Adonai. Ahora, en Romanos 14, del 7 al 9, encontramos esto. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces... Tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Adonai, mi Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que Señor es un título que se usa mucho para referirse a Jesucristo. A Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, aunque en nuestra vida cotidiana nos referimos a las personas como la palabra Señor, Señor fulano de tal, el Señor tal, eh, hay, una, hay una cuestión que es diferente, ¿no? Cuando nos referimos a Jesucristo como Señor, le estamos hablando como nuestro jefe, como nuestro comandante, como el que gobierna. Entonces, en sí, cuando nos referimos a Él como Señor, estamos diciendo que Él posee la autoridad. En la palabra de Dios, Cristo es descrito como la cabeza de la iglesia, el gobernante sobre toda la creación, el Señor de señores y el Rey de reyes, Adonai, nuestro Señor. Tenemos que entender esta, esta parte que es fundamental en la vida cristiana, entender a Jesús, a Dios como nuestro Señor. Colosenses 1, del 15 al 18, dice esto. Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Él es el Señor. Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de la tierra, Él es el Señor de los cielos, Él es el Señor de todo el universo. Él es el Señor. Apocalipsis 17, 14 también dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores. Y el Rey de todos los reyes y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. El reinado de Cristo, queridos hermanos, el reinado de Jesucristo cubre todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. Nadie, ni siquiera las personas que niegan su existencia están fuera de su dominio o de su autoridad. Él es el Rey y el Señor de todo. Y Satanás ha intentado convencernos en estas en los que vivimos en esta época de que la libertad se encuentra en hacer lo que queremos pero esa es una gran mentira de, del enemigo Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo soy el camino, la verdad y la vida solamente podemos ser libres a través del de sometimiento a Jesucristo al Señor de señores y creo que hoy es un buen día para preguntarnos como, como cristianos, como personas, eh, ¿has sometido tu vida al señorío de Dios, al dominio de Dios? La autoridad del Señor muchas veces puede causar enojo, puede causar temor a aquellos a quienes no han entregado su vida a Él, pero los que hemos confiado en Él sabemos y conocemos y hemos probado su bondad, hemos probado su benignidad, hemos rendido nuestras vidas a su autoridad, y una vez lo hemos hecho, hemos experimentado su misericordia, su consuelo, y Él es, cuando Él es el Señor de nuestra vida, podemos vivir confiados y tranquilos de que Él tiene buenos planes para nuestra vida. Y me gustaría que nos hiciéramos una pregunta esta noche, ¿Qué áreas de tu vida aún no están sometidas a su gobierno? Porque muchas veces creemos que somos cristianos, y lo somos de dicho, y lo somos en cierta forma de práctica, pero hay áreas de nuestra vida que no hemos dejado que Jesucristo gobierne. A veces es nuestra lengua, a veces es nuestra manera de pensar, nuestra economía, nuestros hijos. Nuestra conducta, o nuestros hábitos, nuestras reacciones, no hemos dejado que Jesús sea el Señor de toda nuestra vida. Eh, yo no sé cómo fue tu oración de fe para recibir a Jesús como Salvador, pero cuando normalmente invitamos a alguien a recibir a Jesús en su corazón, le decimos en la oración, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ¿cierto?, te recibo como mi Señor y mi Salvador. El problema es que no hemos entendido este contrato. No hemos entendido las dos partes. Mira, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, yo recibo y obtengo los beneficios de la salvación. Soy perdonada, soy justificada, empiezo a tener un proceso de santificación, tengo vida eterna, eh, hay muchos beneficios de la salvación cuando yo le recibo como mi salvador. Pero cuando yo le recibo como mi Señor, entonces yo adquiero obligaciones con Él. Yo me comprometo a seguirle. Yo me comprometo a obedecerle. Yo me comprometo a entregarle mi vida. Y el problema es que siempre queremos los beneficios, pero no queremos los compromisos o las obligaciones. Y tenemos que empezar a dejar que Él sea nuestro Señor, a acatar sus designios, a permitirle que Él decida lo que me conviene, lo que debo mantener o lo que debo quitar de mi vida. Cuando estamos aceptando a Jesús como Adonai, como Señor, estamos aceptando ser siervos. En el contexto antiguo, estaba el amo y estaba el siervo. Y el amo, Tomaba decisiones y el siervo las acataba. Y esto es un poquito el concepto que tiene la palabra Adonai. Tú eres mi amo, tú eres mi Señor y yo te sirvo. Yo soy tu siervo. Ahora, puedo confiar en que Dios no es un Señor o un amo o un jefe que va a explotarme o que va a maltratarme. Él es un Señor que es justo, que es bueno, que es confiable y que además nos trata con delicadeza, que además nos trata como a vasos frágiles a cada uno de nosotros. Dice, la Biblia hay una, una enseñanza muy curiosa que dice, maridos, traten a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y después dice, trátenlas como a un vaso frágil. ...más frágil... ...eso quiere decir que Cristo... ...ama a la iglesia... ...y la ve con delicadeza... ...la ve... ...te ve a ti... ...y te ve con amor... ...te ve con cuidado... ...te ve con... con amabilidad... ...Dios no es un Dios... ...que va a maltratarte... ...ni es un Dios... despiadado. ...entonces... ...por eso Jesús... Eh, ...nos dice, ¿no?... ...amar a la esposa como Cristo... ...amó a la iglesia... ...o sea... Se entregó a sí misma por ella, a sí mismo por ella, dio todo por su iglesia. Y Jesús quiere lo mejor para ti y para mí. Él nos quiere llevar a buen término, a buen puerto. Y, y es por eso que yo puedo someter mi vida a Jesucristo, porque sé que todo lo que Él haga será para mi bien. Yo puedo someterme libremente, voluntariamente y alegremente, porque sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Yo no sé cómo ha sido tu vida, querido, querida, que me estás escuchando esta noche. Quizás has tenido una vida difícil, quizás te han maltratado. Tal vez has tenido un padre, un padrastro, un esposo eh, que te hizo daño, que te maltrató, o a lo mejor tu esposa te fue infiel o te abandonó a alguien. No lo sé. Pero muchas veces por causa de nuestro trasfondo y de nuestro pasado, nos cuesta rendirnos al señorío de Cristo, porque nos sentimos vulnerables. Sentimos es que si me rindo a Cristo, ya no tengo el control de todo aquello que sucede en mi vida. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo pierdo el control, pero lo toma Él, estoy segura de que voy a llegar a un final perfecto, a un final diseñado por Dios para mi bien. Jesús es un Dios que quiere señorear tu vida y Él te puede garantizar. Nadie, ningún ser humano te puede dar esta garantía, pero Jesús sí. Él no te va a fallar. Él no te va a maltratar. Él no te va a abandonar. Él no quiere hacerte daño. Él tiene planes de bien para tu vida. Y Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y siendo Dios, y siendo el Creador, como hemos leído, siendo el Creador del Universo, siendo el que diseñó hasta la última célula de tu cuerpo, Él decidió amarte, Él decidió amarme, decidió llamarnos hijos. Dice la Palabra de Dios que a los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio el, la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, cuando yo le recibo como mi Señor y como mi Salvador, no viene a verme ya como un jefe o como un amo, sino que me dice, muy bien, ahora quiero que seas mi hijo, mi hija amada. No te voy a tratar como a un siervo, te voy a tratar como a un hijo, como a una hija. Y además dice, y ya no te llamaré más siervo, ahora te llamaré amigo o amiga. ¡Qué privilegio ser amigos de Dios! Tener un Señor que nos llama amigos, tener un jefe que me llama hija, tener un Dios que me ama como parte de sí mismo. Qué privilegio, queridos, que hoy seamos adoptados en su familia. Pero me gustaría que esta noche pudiéramos reflexionar en qué áreas de mi vida aún no he dejado que Dios, que Jesús sea Adonai, sea el Señor que Él gobierne. Mira, yo sé que, que muchos tenemos hábitos, que tenemos formas de reaccionar, tenemos costumbres que no glorifican a Dios. Y es ahí donde Dios quiere ser el Señor. Es ahí donde Él quiere ser exaltado y quiere tomar el control y quiere eh, empezar a darle una nueva forma a tu vida. Me encanta la... La comparación de Jesús con un alfarero, con un alfarero que coge el barro en sus manos, un barro que no tiene forma, que quizá da asco tocarlo porque ensucia, pero él lo coge con amor y empieza a darle forma. Pero ¿sabes que El alfarero es señor del barro. El barro no se puede defender, el, el barro no puede decir no quiero, el barro no puede decir no me hagas jarra porque quiero ser olla, el barro simplemente se deja moldear y el alfarero le da forma y el alfarero lo pule y el alfarero está ahí eh, en el torno, ¿no? dándole, dándole la forma perfecta y puliéndola hasta que termina siendo un producto de calidad, útil, hermoso, decorativo, precioso. Pero dice la Biblia que muchas veces esa vasija se rompe en las manos del alfarero. Muchas veces como creyentes nos rompemos en las manos de Dios, nos rompemos por nuestra rebeldía, nos rompemos por nuestra necedad, por nuestras malas decisiones, por las heridas que llevamos, nos rompemos en las manos de Dios, pero dice la palabra de Dios que Él no desecha la vasija, pero la hace de nuevo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios tome nuestra vida y la haga de nuevo? Yo muchas veces la necesito, y muchos días termino el día diciéndole, Señor, hazme de nuevo, te he fallado, Señor, no he hecho lo que debía, no he, no he hablado como tenía que hablar, me he equivocado, Señor, hazme de nuevo. Pero no podemos tomar al alfarero como, como el que nos tiene que hacer de nuevo todos los días, no, que me haga de nuevo y esa área quede limpia y quede perfecta, y darle otra para que siga trabajando, y darle otra, de tal manera que nuestra vida vaya siendo perfeccionada en sus manos hasta el día de su venida. Pero para eso tenemos que dejar que Él sea el Señor. Que Él sea el Señor de mi mente. Que Él sea el Señor de mis palabras. Que Él sea el Señor de mis acciones. Que Él sea el Señor en mi hogar. Que Él sea el Señor en mi familia. Que Él sea el Señor en mi trabajo. Que Él sea el centro de mi vida. Adonai. Él es el Señor. Y Él es el Señor que decidió hacerse hombre, ir a la cruz y derramar su sangre por amor a ti y a mí. Qué maravilloso tener un Señor que nos ama hasta la muerte, que nos ama hasta dar su vida. Un Señor que es capaz de venir a morar en un corazón como el mío y como el tuyo, de venir a vivir en un hogar como el nuestro y de querer empezar a poner orden, en nuestra vida. Así que esta noche yo te animo a que le puedas decir al Señor, te invito a que seas el Señor de mi corazón, te invito a que seas el Señor de mi vida, perdóname Señor, a lo mejor hace 30 años que te recibí como mi Salvador, pero aún no te he permitido ser el Señor de mi vida, Aún estoy luchando con áreas de mi vida que no quiero soltarte y hoy quiero nombrarte el Señor de mi vida, el Señor de mis pensamientos, el Señor de mi manera de hablar, el Señor de mi manera de reaccionar, el Señor de mi economía, el Señor de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Y me gustaría que hiciéramos una oración y ahí donde estás empieza a pensar esas áreas que necesitas entregarle a Jesús, Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad y te pedimos Señor que tú gobiernes nuestra vida, yo hoy te entrego Señor mi vida para que tú seas el Señor, el amo, el dueño, el que gobierna mi mente, mis palabras, mis acciones, Señor el que gobierna mi economía y mi hogar, Señor que tú seas el Señor. Te doy la bienvenida a mi vida y a todas las áreas de mi vida. Señor, gracias por amarnos y gracias por haberte entregado por nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.